0: 就在今年年初刚刚解散了战投部门的字节跳动，并没有停止他们的投资和收购步伐。他们刚刚耗资百亿人民币收购了一家连锁的妇儿医院。巧合的是，大洋彼岸的亚马逊也在近期花费了三十九亿美元收购了一家医疗机构。和以往互联网公司进军医疗行业的时候更加偏重于线上渠道不同，字节跳动和亚马逊这两家科技巨头在同一时间点进入到了线下医疗的领域当中。那么，为什么他们想要收购医院布局线下医疗呢？那今天我们的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先来关注一下和生鲜电商相关的消息。在每日优先宣布就地解散的几周之后， 8月11号，叮咚买菜发布了他们的二季度财报。数据显示，叮咚买菜今年二季度实现营收 66.3 亿元，同比增长 42.8% 净利润是2060万元，首次实现了阶段性的盈利。根据界面的分析，这次业绩的增长主要是因为商品价格的提高和营销费用的下降，这也和上半年的疫情管控，尤其是北京、上海两地的情况密切相关。不过，随着疫情的解封，线下购物的复苏，叮咚买菜能否延续今年上半年的业绩还有待考验。下面来关注一下宁德时代。八月十二号，宁德时代发布公告表示，他们计划在匈牙利的德布勒森市投资建设电池产业基地。总投资不超过七十三点四亿欧元，约合人民币五百零八亿元。项目规划的电池产能为一千亿瓦时，是位于德国的第一家欧洲工厂的七倍。宁德时代表示，匈牙利工厂靠近奔驰、大众等客户的整车厂，方便在当地就近提供电池，而奔驰将是匈牙利工厂的首个客户。根据财新的分析，中国企业在欧盟当地设厂，除了更好地响应欧洲市场需求之外，还可以减少运输过程中的碳排放，满足欧盟未来相关的法规要求。那说到了碳排放，我们接下来也关注一下气候变化下的格陵兰岛。美国时间八月八号，根据 CNN 的报道，气候危机正在以前所未有的速度融化格陵兰岛，而这也为投资者和矿业公司提供了一个难得的寻宝机会。在亚马逊的创始人杰夫·贝索斯和微软创始人比尔·盖茨等亿万富翁的资助之下，矿物勘探公司寇博金属和蓝压矿业达成了合作，正在格陵兰岛寻找可用于制造电动汽车电池的稀有金属和矿物，比如说镍和钴。寇博金属表示，他们正在勘探的可能是世界上第一或者是第二大的镍钴矿床，预计能够为数亿辆电动汽车提供动力。最后来关注一下 YouTube 的最新动态。美国时间八月十二号，根据《华尔街日报》的报道 ，YouTube 计划推出一个销售多种流媒体视频会员的在线商店，并且已经与流媒体视频平台进行了谈判。YouTube 内部把这个商店称为“渠道商店”，而这个项目已经开发了一年半的时间，预计最早可以在今年秋季上线。针对目前市场上众多的流媒体视频平台 ，YouTube 想把自己打造成为一个不同平台的入口，使得用户仅仅是通过访问 YouTube 就可以消费不同的流媒体平台内容。现在 YouTube 上的第三方流媒体内容只有 HBO Max， 在这款在线商店推出之后，用户就可以在 YouTube 里购买不同的流媒体会员服务了。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开。接下来我们和你一起来看一看亚马逊和字节跳动为什么都收购起了线下医院呢？欢迎来到今天的清解读。最近国内外都爆出有科技公司来收购医院的消息。先是亚马逊以39亿美元的价格收购了一家连锁医疗诊所，随后又有消息显示，字节跳动花费了百亿人民币买了一家连锁妇儿医院。我们先来看看亚马逊的收购。根据纽约时报的报道，七月底的时候，亚马逊收购了医疗服务运营商 One Life Healthcare， 他们一次性花费了39亿美元的现金，这也是亚马逊自进入到医疗领域以来，收购金额最大的一次医疗并购案。同时，这也是亚马逊的创始人杰夫·贝索斯卸任之后，新任 CEO 安迪·杰西上任之后的第一笔巨额收购案。One Life Health Care 公司旗下的 One Medical 是一家基于会员制的社区医疗服务平台，他们拥有线下诊所和线上数字平台，在旧金山、纽约、芝加哥、洛杉矶，还有亚特兰大等等大城市，拥有188个线下医疗网点。One Medical 的主要客户群体是企业，他们为企业提供自己员工的医疗服务。在全美范围内有八千多家的合作公司，而且 One Medical 的线下诊所通常开设在购物中心、写字楼、居民社区这些人流量比较多的地方。其实这也不是亚马逊在医疗领域的第一次出手了。他们在相关行业的布局早在二十多年前就开始了。一九九九年，亚马逊就收购了 Drugstore.com 4 0的股份，这是一家在线上销售药品、化妆品和个人护理产品的网站。最近几年，亚马逊更是多次探索医疗行业的可能性。二零一八年，亚马逊以七点五三亿美元的价格收购了在线药店 PillPack， 这也是亚马逊药房业务的前身。这也使得亚马逊在全美的五十个州都拥有了开设线下药店的经营权。2019年，亚马逊又收购了医疗技术创业企业 Health Navigator， 在此基础之上建立了 Amazon Care， 人们就可以通过 Amazon Care 的应用程序随时和专业的医疗人员交流。当线上无法解决问题的时候 ，Amazon Care 会派出专业的医疗人员到家中问诊、抽血以及做相应的检查，提供一些初级的医疗服务。当然，收购线下医院的科技巨头不仅仅是美国的亚马逊。我们来看看国内的字节跳动，他们最近也有大动作。根据财新网的报道，在八月初的时候，字节跳动旗下的大健康业务品牌小盒健康全资控股了高端妇儿医疗集团美中宜和。财新从交易方相关人士处确认，并购的金额大约为一百亿人民币。美中宜和是一家成立于2004年的线下连锁妇儿医院，他们拥有七家妇儿医院、两家综合门诊中心和五家月子中心。那除了线下的机构，美中宜和还有辅助生殖的牌照，可以开展人工受精和试管婴儿等业务。他们也是为数不多拥有这个牌照的私营医院。那除了收购美中宜和，字节跳动间接持股了美中艾瑞，这也是美中宜和董事长胡兰创立的另一家医院，也是一家三级肿瘤专科医院。和亚马逊一样，字节跳动也不是今年才进入医疗健康领域。二零二零年的年底，字节跳动成立了专门负责大健康业务的部门，这个部门的业务对外统一的品牌就叫做小盒健康。去年九月份，小盒健康就收购了美中银和接近百分之二十的股份。根据财新网的报道，除了医院资产之外，小盒健康在成立两年的时间里，在互联网医院、医学检验所、医药、医疗,医疗器械等等领域都有布局。其实和以往国内互联网公司的大健康业务不同，亚马逊、字节跳动最近的收购案并不是以自己的互联网业务为基础，反而是朝线下化的方向发展了。那为什么互联网巨头们现在纷纷斥巨资下重注来布局线下医疗行业呢？原因之一，医疗行业体量和利润巨大。根据《经济学人》的报道，发达国家公民医疗健康的支出费用通常会占到 GDP 的百分之十左右，而美国医疗行业占 GDP 的比重达到了百分之十七，整个行业的规模达到了三点六万亿美元。而根据普华永道的数据，中国医疗大健康产业市场规模目前达到13万亿人民币，包括公立医院和民营医院的医疗服务市场规模就有 4.7 万亿。而且随着人口老龄化、人们收入的增加、慢性病患病率的上升以及健康意识的增强，医疗健康行业还有继续增长的潜力。根据《经济学人》的评论，对于这些大型的科技公司来说，除了医疗行业，很少有其他行业能够提供这么大的潜在市场。那如果说医疗健康是一个太过于庞大的行业，不太好想象的话，我们不妨也可以看看已经上市的互联网医疗公司们。阿里健康在2015年借壳上市成功，市值最高的时候达到了 2,500 亿港币。2020年年底，京东健康在香港上市，成为了港股当年最大的 IPO 项目，现在的市值接近 2,000 亿港币，相当于四分之一的京东。根据科技媒体品玩的报道，刘强东曾经对于京东健康的 CEO 辛立军说：“进入健康领域，如果做好了，就相当于再造一个京东。无论是阿里健康还是京东健康，他们的主要营收都是在线医药销售，这也仅仅是医疗产业里的一小部分。”当然，表达过对医疗领域有所期待的科技巨头掌门人不仅仅是刘强东。根据 Business Insider 的报道，去年十一月的一次全体会议上，亚马逊的 CEO Andy Jassy 表示，目前医疗是亚马逊最重要的创新领域之一。刚刚被亚马逊收购的 One Medical 虽然还没有实现盈利，但是这家公司今年前三个月的收入就达到了 2.5 亿美元，和前一年相比有超过百分之百的增长。再来看字节跳动，字节跳动现在已经进入到了妇儿肿瘤等专业领域。根据动脉网的报道，他们还在寻求体检、儿科、中医、家庭医生等等细分领域头部企业的收购。这些专科医院的盈利能力更强。根据财新的了解，专科医院的毛利率可以达到百分之十五到百分之二十，比综合医院高了一倍左右。原因之二，行业进入门槛高，具有天然的护城河。医疗行业的大体量和高利润也吸引了那些不差钱的玩家。中美两国医院并购案的数额也越来越高，动辄就是几十上百亿元。根据泰和资本的报告，在美国最近十年间，线下医院的市场集中度也是越来越高。由于很多医院并没有上市，市场的交易双方也没有公布金额，所以我们也只能够从被收购医院的盈利能力来一探究竟。美国这些被收购的医院平均收入规模超过了六亿美元，比十年前多了一倍还不止。那收购的医院。越大，盈利能力就越强，收购的金额也就自然会更多。而在国内公立医院改制之后，以专科连锁为主角的医院并购开始逐渐成为主流。过去几年里，有 PE 并购基金德宏资本收购上海美华妇儿医院，平安保险接管北大国际医院，泰康保险三十八亿元收购苏州口腔医院等等的案例。买得起医院的市场参与者其实并不多。最近几年，参与到线下医院并购的主体大致可以分为三类：第一类是 VC、PE 等投资机构，他们关注价格，从财务投资的角度来进行资产配置；第二类是专业的医疗集团，他们出手购买医院，可以扩大自己的规模，降低成本，共享患者资源；第三类就是和医疗存在业务关联的跨界资本，比如说保险公司和互联网巨头等等。多位医疗投资人曾经对财新表示，互联网公司这样的跨界资本，往往是由于商业理念的差异、缺少医院管理经验等等原因，比较难吸引到头部的优质医院。不过，百亿人民币的价格，或许也是字节跳动可以成功收购美中银河的原因之一。原因三，医院可以弥补互联网巨头线下的劣势。互联网巨头进军医疗领域，可以发挥自己在科技、效率以及消费者洞察方面的优势，而收购医院可以弥补他们线下的短板。对于亚马逊来说，收购 One Medical 可以解决那些线上问诊无法处理的问题，同时还可以优化线下看病的体验，减少医生预约的难度，缩短患者的等待时间等等。而患者选择亚马逊的线下医疗服务，也会更深的被绑定在亚马逊的 Prime 会员体系之内，给亚马逊的其他业务带来增长。字节跳动收购美中宜和，其实也是有着类似的考量。字节旗下的小荷健康应用程序，可以通过线上问诊、购药、预约疫苗和医美，而这些线上流量的落地，也需要实体医院和医生来进行承接。根据动脉网的报道，线上线下融合发展一直是互联网医疗的重要趋势。尽管还没有特别好的成功案例，但是妇儿、心理健康、医美等等细分领域，可以和字节跳动的内容生态相匹配。那对于互联网公司来说，医疗行业有着极强的专业性。无论是亚马逊还是字节跳动，都有着各自未来的挑战。那聊到这儿了，也想来问问你，你是如何来看待互联网公司在医疗领域“买买买”的行为呢？在你过往的就医经历当中，体验过哪些互联网公司的医疗服务吗？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。我们在这周三一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡。